0: 109丝绸之路上失窃的宝藏。圣诞节那天傍晚时分，斯坦因和他的故宫一起步行返回营帐，在一个沙丘脚下，他捡到一枚中国的古代钱币。斯坦因流连忘返，想多找到一些。当他在苍茫暮色中独自一人返回时，迷了路。在黑暗中迷路，有在夜间冻死的危险。斯坦因趁着还能辨认自己的脚印，立即往回走。突然，在营长东北有相当一段距离的地方，从沙子中间露出来几天前他所见到的古墙遗迹。凭着记忆，他转向右方，沿着他所知道的，主要是由西北向东南延伸的沙丘顶峰线向前移动，直到听见有人喊他的喊叫声为止。次日。斯坦因开始挖掘昨晚曾经救过他命的那些废墟，在一座小店的遗址找到一些手写文稿的碎片，还获得许多壁画和画着图的木板。在第二所建筑物底层挖出了一个小窖，其中充满着用中文写的手稿，一部分手稿已腐朽不堪，其余的保存得很好。其中有两份借据，一份是借粮，另一份是借钱，两份写着相同的年代。相当于公元七百八十二年，在同一座建筑物里，斯坦因还找到了三块画的十分精美的木板，其中的一块上面，着一个人骑在一匹马上，另一个人跨着腿骑在双峰的骆驼背上。这匹马的骑手年轻英俊的脸庞具有中印两国的混合特征，长长的黑发在头顶结成一个疏松的抓髻，他在马凳上的脚穿着一双粘底高筒靴。很像当时中国新疆有钱人仍然穿着的那种靴，腰带上挂着一把几乎是笔直的刀，式样很像早年在波斯和其他伊斯兰教国家使用的那样。马具和服饰酷似公元八世纪土耳其斯坦流行的样式。在丹丹乌利克发掘二十天之后，斯坦因辞退了劳工，带着满载文物的骆驼队越过沙漠，前往凯利亚河，一欲逆流而上到凯利亚绿洲去。希冀获得临近的其他废墟的情况。斯坦因在凯利亚绿洲停留了五天，在这里，斯坦因听说在尼雅北面的沙漠中有一个毁灭了的城市。当地一个老人说，大约十年前，他亲眼看见过这些半埋在沙丘中的古老废墟。1901年1月18日，斯坦因出发前往尼雅，沿着结冰的尼雅河向北走了五天。白雪覆盖的昆仑山巅，远远地被抛在后面了。首先出现在斯坦因面前的是两所颓塌的房屋，看起来与丹丹乌利克那种幽灵式的建筑物无甚区别，但要比丹丹乌利克更古老一些。第一天，斯坦因仅在一个单独的房间里就找到五块刻有文字的木简，随后在其他房屋里发现了更多的木简，而且大部分都保存完好。这些木简大都是楔形的，长度七至十五英寸，用线索成对地连在一起。还有一些木简带着陶土的封印，这些东西可能是用早年印度的波拉克利托语言写的官方命令和信件。其后几天，斯坦因雇佣了临近村落的村民，把注意力转移到他们到达这里时首先看到的两所颓塌了的房屋上。从这些房屋里。发掘出不少古代文物，包括一张雕刻精美的凳子、一只古代的捕鼠器、一个鞋楦、一根手杖、一张弓、一片地毯和许多家用器具。接着，斯坦因把他的发掘工作转移到离他的营帐以北两英里的地方。那坦克至少有六座废弃的建筑物分布在方圆几英里的地面上。在一座废墟的沙面上，斯坦因发现散布着许多木简。上面雕刻的文字已经晒得脱了色，他决定在此地发掘，很快就找到一块上有中文的木片。原来这是一个垃圾堆，臭气冲天，尽是些破碎的陶器、稻草、皮革的碎片，也发现了一层又一层的木简，总共有二百片。2月23日，斯坦因的远征队越过沙漠，朝着东边的安迪尔河进发。七天之后，他们越过结冰的安迪尔河。面前出现熟悉的景象：成排的木柱耸立在沙漠之中，显示着昔日的繁荣；巨大的土墙围绕着废弃的建筑群，墙的顶部矗立着用砖砌成的胸墙，显然是为了防卫而构筑的。在以后的七天里，斯坦因雇佣的村民进行了紧张的发掘，每天从清晨一直干到深夜。在一座佛教庙宇的遗址。斯坦因发掘出一尊与活人同样大小的灰泥塑像，塑像上的文字是古老的藏文，而那些写在黄纸上的文字是佛教的经文。斯坦因的下一个目标是坐落在凯利亚河河口的喀拉同遗址。斯坦因经过艰苦的长途跋涉，才到达这个淹没了的市镇，但是连续挖掘了两天，几乎一无所获。离开喀拉同。斯坦因来到位于和田以北沙漠中的拉瓦克，拉瓦克是大厦的意思。斯坦因的向导干脆把这个地方叫做一所老房子，但是斯坦因一眼就看出这是一座巨塔，大部分埋没在约25英尺深的沙子里，其余部分露出地面。巨大的佛像头狼藉满地，惨不忍睹。斯坦因立即派人到最近的村子里雇佣帮工。在九天里，斯坦因的故宫们发掘出九十一尊巨大的佛陀与菩萨的塑像，还有许多较小的神像和一些小型的壁画。斯坦因感到万分遗憾的是，那些比活人还大的塑像，限于条件无法撤走，他只好拍照记录他们的位置，并把他们搬回原处，犹如一次真正的葬礼。斯坦因在丝绸之路的第一次劫掠文物的活动到此算是结束了。1901年4月，斯坦因带着他的驼带着从丝绸之路上劫掠来的珍稀文物的骆驼队和马队从拉瓦克出发回国。斯坦因在丝绸之路上古城遗址的发现，在西方世界引起了前所未有的轰动。1902年，在汉堡举行的东方学学者第十三届国际会议上，特地通过一项决议，祝贺斯坦因所取得的令人惊异的伟大发现。迄今为止，西方的考古学者几乎把全部精力集中于古代埃及、希腊、罗马和建之于圣经的那些遗址的发掘与研究，很少有人把目光投向遥远的东方，更没有想到在亚洲的腹地竟会有如此丰富、如此卓越的文化宝藏。斯坦因的成功使他从印度政府获得第二次远征的经费，也引起了巴黎、东京、纽约。柏林和圣彼得堡冒险家的兴趣，他们迫切要求政府派远征队到中国去，因为那里有着他们须臾不可离弃的刺激。1902年，德国和日本的文物强盗相继登场，投身于争夺丝绸之路财宝的激战。于是，一场劫掠中国文物的国际争夺战开始了。这场争夺战持续了25年，卷入的有英、法、美、俄。德日等七个国家，这种劫掠一国文物的远征，有时激化到剑拔弩张的地步。在争夺对某个遗址的挖掘权时，德国人与俄国人各不相让，几乎动武。后者威胁要用武力把前者驱逐出去。德国的一些考古学者早就注视着丝绸之路的古道，猜测该地段可能是希腊古典艺术与亚洲佛教艺术的一个交汇点。不过，他们过分畏惧在那回遇到的危险，不敢贸然前往。直到听说贺定平安归来，斯坦因弄到大量文物，才决定远征中国的西北地区，参加劫掠丝绸之路财宝的国际战争。这样，在柏林的人类文化学博物馆里出现了斯坦因的第一批强大的竞争对手。以文伯特·哥伦维德尔教授为首的德国远征队从柏林出发。前往中国，德国人的第一次远征是由军火大王福特里克鲁伯资助的。选定的目标是丝绸之路北道上的吐鲁番。德国人把这次远征看作是一场赌博，因此他们选择的遗址比丝绸之路南道上的那些遥远的遗址要容易接近得多，而且较少受到破坏与劫掠。五年前，一个名叫克莱门茨的俄国学者曾到过那里。带回许多珍稀文物。据他说，在那个地方，他至少看到在一百三十座石窟里有保存良好的壁画。吐鲁番犹如沧海中的绿岛，坐落在天然凹底之中。它的边缘不是为海水，而是为沙漠所包围。不毛的沙漠与肥沃的田地之间的分界，像海岸与海洋一样分明。它的北面屹立着冰雪覆盖的博格达山。人们从山上引进融化的雪水，经由深深的坎儿井输送到田间，哺育着当地的居民。近几个世纪以来，有一些绿洲荒废淹没了，沙土里埋着不少文物。德国人的第一次远征基本上是勘察性的，在往返的路程上用了七个多月的时间，而用在探索与挖掘上的时间还不到五个月，但劫掠的文物仍装满了四十六箱，包括壁画、雕塑。手稿，第一次远征的收获在德国引起了轰动，甚至引起了德皇威廉二世的注目。为此，特别组织了一个委员会，筹措了一笔巨额经费，由克鲁伯和威廉二世捐助，准备进行一次规模更大、时间更长的远征。由于哥伦维德尔教授健康状况欠佳，委员会选择艾伯特·范莱考克临时接替他的职务。本集播放完毕。。